0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hablemos ahora de la anunciada visita del presidente norteamericano Joe Biden a Israel. Con algunos cambios y pocas certezas, su llegada ha suscitado especulaciones y comentarios durante el fin de semana. Para ampliar este tema, los invito a que escuchemos juntos el siguiente informe de Roxana Levinson.
0: Este fin de semana, la Casa Blanca comunicó al gobierno israelí que el viaje, que en principio se había planeado para el 23 de junio, fue postergado para el mes de julio. Biden tenía previsto llegar a la zona tras visitar Alemania y España. Según un informe del canal de televisión norteamericano NBC, en la Casa Blanca decidieron dividir las visitas para que el viaje a los países europeos se realice a fin de mes, mientras que el viaje a Medio Oriente se haría el mes próximo. Según este informe, las autoridades estadounidenses planean ahora una visita más extensa del presidente a la región. La NBC citó fuentes gubernamentales que dijeron que la fecha del viaje aún no se ha cerrado. Abro comillas... Estamos trabajando para confirmar las fechas de la visita, aclaró un funcionario de alto rango de la administración Biden y agregó: Cuando tengamos algo que anunciar, lo haremos. Aquí en Israel, Alon Pincas, ex cónsul general de Israel en Nueva York, dialogó con Khan y explicó cuáles son, a su entender, los motivos de este cambio. <tose>
1: Había una fecha no formal, aproximada del mes, porque había que intentar coordinarlo y adaptarlo a las demás visitas de Biden. Pongamos las cosas en orden. El objetivo de Biden con su llegada a Medio Oriente no es Israel, sino Arabia Saudita. A medida que se acerca el momento de una decisión norteamericana sobre el viaje a Arabia Saudita, aumentó la crítica contra Biden por el hecho de que piensa reunirse con el príncipe heredero saudita, Muhammad bin Salman. Después de todo lo que Biden dijo sobre él, que lo iba a convertir en un paria, después de una desconexión total de un año y medio desde que Biden asumió el cargo de presidente. Al mismo tiempo se reúnen el Consejo de la OTAN y de los países del G7, de países industrializados. En la Casa Blanca sacaron cuentas y dijeron si el presidente debe viajar a la OTAN y al G7, y debe hacerlo, y si después visita Medio Oriente y no puede ir solamente a Arabia Saudita, debe ampliar el viaje y entonces incluir también Israel, quizás también la autoridad palestina, es posible que Jordania y Egipto. Hablamos entonces de una visita de 10 días, para un presidente que tiene casi 79 años de edad y en momentos en que, a nivel interno, en casa, tiene no pocos problemas políticos serios.
0: En Israel temen que estos cambios se deban a la crisis política y la inestabilidad del gobierno del primer ministro Naftali Bennett, como así también su coalición en la Knesset. Según fuentes que cita hoy el diario Aretz, en la Casa Blanca hay temor por dos escenarios posibles – que Benjamin Netanyahu logre formar una nueva coalición sin disolver la Knesset ni llamar a elecciones y sea entonces el primer ministro que reciba a Joe Biden cuando llegue a Israel. El segundo escenario sería que la Knesset sí se disuelva y haya convocatoria a elecciones, con lo cual la visita de Biden podría ser percibida en Israel como un intento estadounidense de interferir en los comicios y dar impulso a Naftali Bennett o a Yair Lapid se si asume como primer ministro interino durante el periodo de campaña electoral. Sobre esto, el ex-cónsul israelí Alon Pincas decía lo siguiente. Es muy
1: Realmente es una broma la idea de que en Israel piensan que Biden se despierta por la mañana y pregunta cómo está Edith Silman. La situación política del primer ministro Naftali Bennett no cambiará entre fines de junio y principios de julio. Entonces alguien inventó esta excusa. Biden no suspenderá el viaje porque el gobierno esté tambaleando o tenga problemas, pero quizás con este criterio no venga del todo. Porque entonces habrá elecciones y Biden no querrá ser visto como quien toma una postura determinada en la política interna israelí a favor de una de las partes o, para decirlo con más precisión, ...contra Netanyahu.
0: Pero también se habla sobre la posibilidad... ...de que la visita sea cancelada.
1: Yo creo que eso depende... ...de la visita a Arabia Saudita. Si no hay viaje al Reino Saudita... ...no hay ningún motivo... ...para visitar Israel... ...y la autoridad palestina... ...porque aquí no está pasando nada... ...y no hay nada importante... ...para los norteamericanos... ...y es una enorme distracción... ...de la atención del presidente... Los norteamericanos tienen interés de realizar una visita a Arabia Saudita, el aumento de la producción de petróleo, una alianza regional y otros. Si este viaje se realiza entonces, definitivamente habrá visita a Israel.
0: Analistas internacionales Coinciden en que la administración Biden está trabajando para incorporar a Arabia Saudita al eje liderado por Estados Unidos contra Rusia y ayudar así a aliviar la crisis energética global creada por la guerra en Ucrania. Entre otras cosas, Estados Unidos ha pedido al Reino Saudí que aumente la producción de petróleo en su territorio y reduzca el peso de Rusia e Irán en el mercado internacional. Todo ello a pesar de que, durante su campaña electoral, Biden prometió tratar al reino saudí como un paria debido a las crecientes pruebas de que funcionarios saudíes estaban detrás del asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en 2018. Apenas un mes después de haber asumido el cargo, Biden desclasificó la información de inteligencia estadounidense que apuntaba al príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, como responsable del asesinato. También expresó en varias ocasiones su opinión sobre la situación de los derechos humanos en el reino, más allá de algunos cambios poco profundos en los derechos de las mujeres, y otras novedades que las autoridades sauditas se encargaron de promocionar intensamente. Sin embargo, en medio de la escalada de los precios del petróleo y la inflación récord en su país, Biden intenta maniobrar entre lo que definió como sus principios cuando hablaba de «la batalla entre democracias y autocracias» y sus actuales dolores de cabeza. Respondiendo a una ola de críticas, un funcionario de alto rango de la Casa Blanca dijo este fin de semana a los medios locales que, abro comillas, si el presidente Joe Biden concluye que comprometerse con un líder extranjero beneficiará a Estados Unidos y que tal compromiso puede dar resultados, entonces lo hará. Todo parece indicar que ahora hay que conseguir que Mohammed Bin Salman baje el precio del petróleo. Los derechos humanos parecen haber quedado para otro momento, quién sabe cuándo.
1: Gracias a Roxana. Y si nosotros hablábamos de los criterios de Joe Biden para postergar su eh, viaje a Israel basado en la posible crisis coalicionaria aquí en nuestro país, vamos a hablar un poco del de balance del primer año del de gobierno israelí. Eh, se cumple en, ef en efecto en estos días el primer año de un gobierno bastante singular, el gobierno de Lapid y Bennett, y los medios en Israel empiezan a hacer el balance. Todos, desde los más conformes hasta los más críticos, señalan los claroscuros en el gobierno. Podríamos decir que en líneas generales los medios elogian la gestión y señalan también sus problemas. Vamos por partes. Primero, el desempeño del primer ministro Bennett. A Naftali Bennett se lo puede criticar, como ocurre con sus propios votantes, por lo mismo que se lo puede elogiar como un político hábil que supo doblegar a Netanyahu, a saber, haber llegado a primer ministro al frente de una bancada de apenas seis diputados, criticable y elogiado y elogiable a la vez. Enfrentó también este eh, coletazo final de la crisis del coronavirus sin paralizar la economía, pero por otro lado, 4.500 israelíes más perdieron la vida durante su turno por la enfermedad. En el tema palestino eligió mantener la calma, no mover el avispero, pero por el momento parece haber logrado frenar la ola terrorista. En el tema Ucrania se pudo perfilar como eh, un estadista de nivel internacional por un tiempo por la política de neutralidad, pero sus esfuerzos de mediar entre Zelensky y Putin por ahora no dieron resultados y es de esperar que no resulten en un daño contra Israel. Los claroscuros se ven también en el plano interno. Sus compañeros lo elogian por sus buenas relaciones humanas, pero corre el riesgo de que ministros demasiado independientes que no lo, no lo tengan en cuenta en absoluto a la hora de tomar sus decisiones. Lo critican de no haber hecho mantenimiento de la coalición, no previendo el motín de Edith Zilman, ni el desmembramiento de su equipo de colaboradores en el despacho del premier. En resumen, se lo considera un hombre de verdad preocupado por el bien del país, pero en las circunstancias actuales no es seguro que pueda hacer todo lo que tiene planeado. En el Ministerio de Defensa, después de dos años sin presupuesto, en esa cartera respiraron aliviados con este gobierno porque pudieron destrabar acuerdos para compras y reequipamiento militar que estuvieron trabados por dos y hasta por tres años. Se asignaron 3.000 millones de shekels al blindaje de los poblados del norte en tres años. Debido a la ola de atentados, se asignaron 300 millones de shekels para reconstruir, 40 kilómetros adicionales de la cerca separadora entre Israel y los palestinos. Bajo el ministro de defensa Benny Gantz, Chal aceleró los trabajos de preparación de las fuerzas de defensa de Israel para un eventual ataque en Irán, luego de quedar claro que Irán cabalga a todo galope hacia una bomba atómica y la fuerza aérea se está entrenando para esa eventualidad. El, ministro de Relaciones Exteriores bajo la, el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la batuta de Yair Lapid, ha cobrado una relevancia como hace décadas que no tenía, dicen los medios en Israel. Si en la época de Netanyahu ese ministerio era marginado de la toma de decisiones, la influencia actual de la Cancillería israelí dentro de Israel tiene gran influencia. Por ejemplo, el operativo para instalar un hospital en Ucrania, que tradicionalmente se deja en manos del ejército, esta vez estuvo dirigido por el Ministerio de Exteriores, junto con el Sistema de Salud. Lapid mismo fue muy activo en los primeros meses, trabando nuevos acuerdos y relaciones y fijando una postura clara respecto de Ucrania, en la que Israel tuvo que maniobrar entre su postura moral contra la invasión rusa y la necesidad de mantener buenas migas con Putin, para mantener su libertad de acción en Siria, pero condenando una y otra vez los crímenes de Rusia en Ucrania. También el operativo de hacer salir o rescatar a los israelíes y a los judíos de Ucrania fue bien dirigido por él y su ministerio. Sin embargo, desde la retirada de Edith Silman, Lapid comenzó a dedicarse a la política, es decir, a hacer sobrevivir la coalición, en lugar de hacer su trabajo como canciller. Si estuviera en la oposición, sería interesante escuchar lo que el propio Lapid tendría para decir de esto. ¿Qué pasa con la economía? También claroscuros. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, ha recibido muchos elogios. La economía israelí es fuerte. Después de dos años de coronavirus, se encuentra en una situación de pleno empleo, con un índice de paro o desempleo más bajo que antes de la pandemia e incluso con empleadores que se quejan de que no logran llenar todos los puestos con trabajadores. El déficit presupuestario se redujo casi a cero y el crecimiento de 2021 fue de los más altos de los países desarrollados. Eso es en el plano macro. Pero cuando se ajusta el microscopio, se ve el creciente y ya altísimo costo de vida. La vivienda aumentó en el último año en más de un 16%, a un ritmo que no se veía desde 2010. La inflación, que amenaza llegar a un 4%, está batiendo un récord de 11 años. Obviamente hay que tener en cuenta que Israel no es una isla y que los aumentos se están dando en todo el mundo al ritmo de la guerra en Ucrania y el aumento tanto del petróleo como del trigo y el transporte de insumos. El gobierno intenta combatir el aumento de los precios con políticas de aumento de la competencia, como los alivios a las retenciones de aduana a la importación, la reforma agrícola y más. El consumidor israelí todavía no ve los resultados de ninguna de estas reformas. Y con respecto a la vivienda, a pesar de que todos concuerdan en la urgencia del problema, nadie logró todavía proponer soluciones efectivas. La que parece estar decidida a atacar el tema de la vivienda y al mismo tiempo impulsar su agenda ideológica es la ministra del Interior, Ayele Chaked. Para ella, como para la mayor parte de los economistas, la solución pasa por el aumento de la oferta de viviendas, y eso se logra por medio de aumentar el ritmo de los permisos de construcción, es decir, bajar la burocracia, acelerar los procesos de planificación, etc. Además, Jaqued lanzó su plan insignia, la fundación de 14 nuevos poblados judíos en el Negev, con el fin de poblar terrenos fiscales del Estado y fortalecer la periferia en un país afectado de macrocefalía. Ya convirtió a dos poblados, Ber, y Harish, en ciudades en Israel. Dado su impresionante crecimiento e incluso impulsó decisiones de gobierno tendientes a estimularlas aún más. También se transfirieron terrenos y presupuestos para programas de crecimiento geográfico de diversas localidades en la periferia como Kiriat Gat, Yokneam y Rejacim. También, entre otras cosas, impulsó políticas de exenciones y alivios a dueños de pequeñas y medianas empresas para ayudarlos a remontar la pandemia. Hasta aquí un balance parcial y para hacer un resumen rápido. Logros del gobierno. 1. Se evitó la quinta vuelta de elecciones. Ese círculo vicioso podría volver. 2. Fue aprobado el presupuesto nacional. 3. Se enfrentó la pandemia sin más cuarentenas. 4. Se enfrenó por el momento un pésimo acuerdo nuclear por Irán, con Irán. Y 5. Relativa calma en la frontera con Gaza. ¿Fracasos del gobierno? 1. Se le fueron diputados de la coalición perdiendo la mayoría en la Knesset. 2. El despacho del primer ministro se desmembra. 3. Una ola de terrorismo en las ciudades israelíes por ahora contenido. 4. Dificultades para aprobar leyes elementales. 5. Los precios de la vivienda siguen trepando a las nubes. Y sobre todo, el incumplimiento de una promesa electoral entre muchas. Había dicho Lapid, la política ya no estará en los titulares y los cronistas políticos se aburrirán soberanamente. Con todos los logros y desaciertos, este sigue siendo un gobierno israelí. E Israel puede ser muchas cosas, pero aburrido jamás.